0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, novamente bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast de Cybersecurity. Quem vos fala aqui é Eduardo Lopes, uh, infelizmente o meu, meu companheiro aqui de todos os podcasts, Gustavo de Camargo, não está presente, teve um probleminha ali com infraestrutura, estamos aí completando já um ano né, de home office uh, e a gente acaba passando por esses probleminhas. Mas estou aqui com uma equipe que nunca deixa a desejar, sempre pessoas de altíssimo calibre. Eu gostaria de apresentar e agradecer também a presença de Carlos Nery, coordenador de, coordenador de segurança da informação no Banco BV, Marcela Gonçalves, nossa Team Lead PO aqui na Red Belt Security, e Henrique Scoco, integrante do nosso time de Red Team. Nery, Marcela, muito bem-vindos, obrigado pelo tempo de vocês. E acho que antes a gente falar. Sobre o nosso tema, sobre algo especial aqui, é, que hoje, claro, né, nós vamos falar aqui sobre adicionando o SEC ao DevOps. Então, a gente entrar um pouquinho nesse tema e, e, e abordar os diversos assuntos que nós podemos falar. Nery, começando aqui, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a turma, depois, Mar e depois o Escoco. Opa, meu nome é Carlos Nery, sou coordenador de segurança aqui no Banco
1: BV. É, trabalho numa gerência de segurança das aplicações de aplicações é, eu toco com um time de, de ht né de teste de ethical hacking também aqui no, no bv é, já fui é, inclusive parceiro aí funcionário da Red Belt um prazer enorme é de honra é, e estou muito feliz de estar aqui hoje poder compartilhar
0: aqui algumas algumas visões e conhecimentos Nery, obrigado, obrigado pelo seu tempo, realmente tempos bons que vivemos, mas o importante é isso, né? a amizade que continua e, e o respeito. Marcelinha, conta para gente, Marcela, conta para todo mundo que está nos ouvindo, é, essa longa caminhada que você tem com a Red Belt. É,
2: olá pessoal, eu sou a Marcela, é, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né, reencontrar o Nery. É, um breve resumo então, eu sou formada em análise de desenvolvimento de sistemas, eu estou aqui na Red Belt há mais de sete anos, eu iniciei minha carreira aqui como estagiária e sempre foi focada na área de desenvolvimento. É, como o Edu falou, hoje eu estou aqui na Red, atuo como Team Lead do, de Pesquisa e Desenvolvimento e também sou P.O. do RIS, que é a nossa aplicação de gerenciamento de vulnerabilidades e incidentes de segurança.
0: Maravilha, obrigado, Mar. Seja muito bem-vinda. Henrique Scoco, meu querido.
3: Perfeito. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Henrique Scoco. Sou analista de segurança da informação da RedBert. É, hoje eu atuo principalmente com foco em pentest, né, nos testes de invasão aqui, tanto de mobile, infraestrutura, web, e por diante. É, vamos aqui trazer um pouquinho da parte ofensiva, da parte é, de como que essas ameaças podem, de fato estar integradas, né? estar envolvidas com essa parte de DevSecOps, o quão importante é tanta parte de ataque quanto a parte de desenvolvimento, né? Quando a gente está tratando desse assunto.
0: Maravilha, maravilha. Bom, o papo vai ser bem legal. É um assunto que eu acho que interessa muita gente. A gente vê cada vez mais o mercado falando sobre isso e quando a gente tenta abordar, né? Quando a gente vai abordar realmente essa parte de DevSecOps, Uh, existem muitas dúvidas, né? Então, como falei anteriormente, né? O nosso episódio aqui hoje, adicionando o SEC ao DevOps, a ideia é abordar um pouquinho o que, que é o DevOps e depois o DevSecOps. Bom, já direcionando a primeira pergunta, né, Nery? Eu gostaria de direcioná-la para você, é, para nós iniciarmos esse bate-papo. A gente vê muita gente falando, né, de DevSecOps, de SEC DevOps. É, é. O próprio DevOps, né? para quem não conhece, ele é uma mescla, né? uma mesclagem sobre desenvolvimento mais operação. E é quando a gente fala de DevSecOps, a gente fala de desenvolvimento mais segurança mais operação. E, ah, e qual que é a diferença de SecDevOps? Por que, que as pessoas estão cada vez mais falando sobre isso? Então, acho que antes de a gente entrar um pouco nesse assunto, eu queria falar um pouco mais desse conceito e que você né, descrevesse aí para a turma. Quais são essas grandes diferenças quando a gente fala de DevSecOps ou de SecDevOps?
1: Perfeito. Falando sobre o DevOps, né, como é, você colocou, ele, o DevOps por si só ele já é uma mudança de, de paradigma. Né? Lá atrás, a gente falava naquele paradigma waterfall, né? Aquele é, você desenha o produto, você é, desenha todas as features desse produto que se espera dele, desenvolve e in, entrega, né? E o DevOps, né, com, com, essa, com esse conceito de integração é, contínua e entrega contínua, ele permite que hoje os desenvolvedores possam é, desenvolver o core do produto, o MVP, digamos, e ir adicionando módulos e escalando é, esse produto. É, então, esse, o DevOps ele hoje se aproxima muito mais desses movimentos ágeis, né, da, da, dessas metodologias ágeis, do que do que se falava lá atrás de, de de waterfall então quando a gente fala de devops a gente pensa primeiramente é, em automação né então é, é o que que é, o, o que que eu posso automatizar ao longo de toda a minha pipeline ao longo de todo o meu ciclo de desenvolvimento mas a gente vai ver inclusive é, no nosso papo hoje que é, envolve outras coisas, que envolve pessoas, envolve processos, envolve também tecnologias nessa, nessa integração. E o que é, que é o DevSecOps? Né? O DevSecOps é a gente adicionar segurança, né? tanto quando se fala de cultura, quanto se fala de controles, é, é, dentro do DevOps. É, agora, é interessante você ter colocado essa questão do, do Sec DevOps, né? porque se a gente for olhar para trás, a gente era de, DevOps Sec, uhum. né? segurança por último. Depois da, da entrega, é que a gente ia pensar em fazer um teste, a gente ia pensar em segurança, a gente ia fazer monitoramento, é, criar artifício de detecção, e aí é, veio, veio esse conceito que, é o, que hoje que a gente trabalha, que é o DevSecOps, né? a segurança inserida dentro do, do processo de DevOps. E aí, esse Sec DevOps já vem a segurança antes, né? Já é até mesmo uma provocação hoje da gente trazer a segurança para o início do processo de desenvolvimento, com modelagem de ameaças, com passagem de requisitos, é, trazendo essa questão do, do shift left, que a gente pode falar mais um pouco a, adiante. Então, essa é basicamente a diferença. O mais tradicional é você encontrar DevSecOps, né? Mas hoje já se pensa
0: nesse conceito de SEC DevOps. Muito legal, é uma aula aí sobre, sobre esse conceito. Omar, é, aproveitando né, a partir de conceito, o que é a diferença de um para o outro, e, e na prática? Né? Então, assim, você tem ali toda uma equipe né, de desenvolvimento, você mesmo é uma, uma desenvolvedora. Eu sei, claro, que tem toda a parte de segurança também, já incluas aí dentro do seu, do seu portfólio de conhecimento. E na prática, o que isso muda? É, hoje, todo mundo desenvolve, né? Claro, os desenvolvedores são focados em linguagens, duas, três, quatro tipos de linguagem. É, são focados em desenvolvimento ágil. Quando a gente fala de segurança, isso impacta, não impacta, isso trava, isso cria ódio. <risos> um pouquinho para gente...
2: É, bom, começando pelo DevOps, né? Eu acho que existem é, dois marcos aí na carreira do desenvolvedor. É, como o Nery comentou, tinha antes aquele aquele conceito de você ter todo um desenvolver o produto e entregar o produto final. Não tinha um acompanhamento. Com o surgimento do DevOps, o que que aconteceu? É, os desenvolvedores tiveram que se aproximar da equipe de operações, é, focando em quê? Em, a entender conceitos que antes não fazia parte da rotina deles, porque o papel do desenvolvedor até então era escrever código, ter lá os requisitos e fazer aquilo acontecer. A partir desse momento que o DevOps entrou, o desenvolvedor é, começou a saber de conceitos como virtualização, utilização de containers, versionamento de código, é, para que a criação e a manutenção desse ambiente de desenvolvimento, de homologação e de produção se tornasse mais automatizada, né? Porque quando você tem equipes que trabalham separada, isso deixa o processo oneroso. Você você depende de pessoas e tudo que você depende de pessoas fica mais difícil. Então, por isso que teve essa primeira parte. Então, é o que a gente chama hoje de infraestrutura como código. Então, o desenvolvedor, ele consegue é, fazer a configuração do projeto dele e ter um ambiente já pré-modelado para ele conseguir desenvolver e publicar a aplicação. Aí, a gente entra no DevSecOps, que é a próxima fase disso, que é onde você, além de entender todos esses conceitos que, você, que eu acabei de mencionar, de, de ambiente, né? de Infraestrutura, você tem que integrar a segurança a isso. E, não é, e agora não é mais como o Neri falou: ah, deixa, depois que eu entrego, eu vou lá e faço um pen test, me devolve mil vulnerabilidades e eu corrijo. Isso não é viável mais. Com raiva, né? Com raiva, com raiva. Muita raiva. <risos> é, então isso não, não é viável porque de fato não é inteligente. Se você consegue mitigar isso durante o seu processo, no final você economiza muito mais tempo né, do que você ter um retrambalho. E, assim, eu acredito que falando de segurança, o principal impacto é cultural. Por quê? Porque você fazer o DEVE entender que a segurança precisa estar integrada na rotina de desenvolvimento dele é difícil. Ele ter esse cuidado, ele ter essa preocupação com segurança. Então, para isso, assim, é... o que a gente precisa fazer para que o dev tenha essa, essa sensibilidade com segurança é através de treinamento e especialização você passar né, essa mensagem de que olha nossa empresa é, ela se preocupa com isso então o seu papel também é se preocupar a gente quer que você saiba isso então no seu dia a dia eu preciso que você me entregue dessa forma é... muito
3: bom muito 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 Sim. bom é, não deixa de ser um ponto interessante, né? querendo ou não, as pessoas pensam que estou ah, juntando é, desenvolvimento com a parte de, de operação e segurança, e então são três times diferentes, né? mas na verdade são pessoas que têm que ter ambos conhecimentos, tem pelo menos ter noção. Um, é, um analista ele vai fazer a, a análise do código, ele tem é, ter uma noção da parte de desenvolvimento e o desenvolvedor tem que ter a parte do desenvolvimento seguro também, então é, de qualquer forma não são pessoas separadas, né? a gente tem que trabalhar com uma equipe desde, a, desde o início dessa parte do desenvolvimento. Então, esse que é um ponto importante mesmo.
1: Legal esse ponto que a Marcela e o Sco colocaram, porque é um desafio mesmo. É Histórica e é culturalmente, a gente sabe que as equipes de desenvolvimento já não se conversavam muito com as equipes de infraestrutura. <risos> né? É, <risos> e aí surge o um momento que elas precisam conversar e aí entra a segurança que normalmente é, é controle normalmente eles vêm como bloco, né e, 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 e entra nessa nessa fórmula né então realmente fator pessoas ele é, se fala muito de automação mas o fator pessoas se não tiver alinhado e engajado inclusive em toda essa implementação do DevSecOps
0: é, é um é um desafio não, muito 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 bom gente é, e até contando uma curiosidade né para para quem está nos ouvindo aqui também é, pelo menos aqui na Red Belt, né todos os o que, que a gente imagina quando a gente fala de uma equipe de desenvolvimento né fala assim ah é, cursos certificações que a gente que a empresa vai vai investir nesses profissionais primeira coisa que vem na mente é bom vamos desenvolver vamos investir em cursos relacionados a desenvolvimento né seja desenvolvimento ágil uh, ou qualquer outro tipo de especialização Aqui na Red Belt, quando a gente olha para a equipe de Dev, que foi uma ideia até da, da própria Marcela, em conjunto com o time, há anos atrás, é de colocar essa galera realmente para fazer cursos voltados a Penetration Testing. Ou seja, cursos de OASP, cursos de testes de vulnerabilidades, introdução ao Pentest. Porque o que a gente entendeu é, não adianta você chegar para uma equipe de desenvolvimento, uma squad e falar assim, olha, você está... Uh, errando nisso, 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 e essas são as vulnerabilidades. O que, que você faz? É uma coisa você chegar para alguém e falar, pô, seu trabalho está errado. Uhum. Uh, simplesmente assim. Né? Na verdade, ele não está errado. Uh, o, o, a entrega foi feita. Só a forma que ela foi estruturada que não foi da melhor forma possível. Uhum. Então, e... quando... Pode falar, mãe? desculpa.
2: Quando a gente fala disso, né, de falar ah, o seu trabalho está errado, é, você coloca o time na defensiva e ele pode te contra-atacar no sentido, mas isso não estava nos meus requisitos. Por isso que é importante, desde o design, você ter a elaboração de requisitos de segurança, que foi muito ligado ao que o, que o Nery falou, de você fazer o SEC DevOps. Né?
0: Perfeito. E é quando você coloca esse time para sentir a pele e aprender essa parte de vulnerabilidades e entender o que, que realmente impacta um cross-site, o que, que impacta qualquer outro tipo de vulnerabilidade naquela aplicação em si, é, aí ele sente na pele e fala, opa, entendi o que, que foi feito para gerar essa vulnerabilidade, entendi o impacto dela, é, e agora talvez eu tenha entendido o que, que eu tenho que fazer para corrigi-la. Né? É, que aí é outro, é uma outra pergunta que eu queria fazer é, para vocês. Nery, com certeza no seu dia a dia, que isso é super importante, que tem algumas informações que, quando a gente fala de, de DevSecOps, é, isso não tem que ser uma imposição ao programador, né, à pessoa. Né, tem que ser uma cultura da empresa. Né, do tipo assim, a gente olhar, saber que quando a gente coloca é, essas três letrinhas a mais, seja no início ou no meio, nós não estamos falando apenas de uma metodologia. Nós estamos falando de tempo, de desenvolvimento maior. Nós estamos falando de investimentos, Maiores, nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre DAST, SAST, o que é isto é, E realmente toda uma cultura diferente, né? De não só pô, precisamos mudar isso logo, vamos fazer é, squad emergencial, vamos embora, vamos lá. A ideia não é essa. Então, assim, como que é, é se você puder compartilhar um pouquinho do, do seu dia a dia, é, é, essa cultura de segurança realmente inserido na, no desenvolvimento em todas essas outras frentes.
1: Perfeito. É interessante a gente trazer né, nesse processo de aculturamento o conceito de shift left, né? É, ou seja, a segurança entrando o quanto antes é, nas análises, né? Ou é, porque quanto mais você, é, quanto mais cedo você encontra vulnerabilidades, mais cedo você menos custo você vai ter para correção é, dessas dessas vulnerabilidades. Então esse conceito de shift left ele acaba entrando muito forte é, hoje a gente já consegue trazer a segurança em etapas mais intermediárias iniciais com essa questão de seg segurança por design né a modelagem de ameaças essa questão de é, análise de, de, de segurança de código code review EHT, né, o pen teste em Ambientes de Desenvolvimento e de Homologação, e a gente tem ganhos para todos os lados, tem um ganho, às vezes, que, que nem se percebe tanto, que é o seguinte, quando eu pego uma vulnerabilidade em tempo de desenvolvimento, o que que, o que que qual é a grande probabilidade? É que eu aponte essa vulnerabilidade e que o mesmo desenvolvedor que gerou essa vulnerabilidade seja a pessoa que vai corrigir. Então, a gente contribui também com... A, a curva de aprendizado desses desenvolvedores. Só que a gente sabe que tem um desafio, Ah, não é só falar, vamos fazer o shift left, vamos inserir segurança, e aí trazendo para esse mundo de DevSecOps, a gente pensa muito sempre em automatizar, né? Então, o que, que a gente pode a ajudar o desenvolvedor nessa automatização? Eu posso ter ferramentas de, mo de modelagem, de ameaças e passagens de requisitos também, já integradas à pipeline. É, eu posso ter... Ferramentas aí durante a codific codificação que vão ajudar o desenvolvedor a identificar vulnerabilidades em tempo de codificação. Já nessa parte de deploy, né, eu vou ter aí muitas vezes a, 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 a parte de, de SASH, de DASH, de análise, análises é, dinâmicas. Então a gente vai criando meios de ajudar o desenvolvedor a atuar nessa questão do, do shift left. Mas tem um ponto importante nisso né, que. É, colocar a ferramenta, ela, ela é uma coisa, né é, definir estratégias que se adaptem a essa ferramenta é outra, não adianta eu colocar, por exemplo, uma ferramenta que vá, vá ali a auxiliar o desenvolvedor a identificar em tempo ali na ideia dele, é uma, uma vulnerabilidade, se eu não tenho uma adesão desse desenvolvedor, se eu não tenho engajamento nisso, ele pode simplesmente desligar o plugin, né então vai passar novamente por essa questão de aculturamento e mudança de mindset, mas hoje se pensa muito nessa questão do yearly findings, né? que chama assim, as, a, os achados mais, mais cedo, né? ou o shift left, como é um, um termo mais
0: conhecido. Eita, coisa linda, hein, gente. É aula hoje atrás de aula.
3: <risos> e, querendo ou não, é, dando um adendo para o ponto que o Carlos falou muito bom é, da parte da análise de SaaS, né? que é a implementação de ferramentas é, para analisar a nível, até mesmo quando o código ele é alterado, ele analisa apenas aquela parte que foi alterada do código. A gente tem ferramentas automatizadas que fazem isso mas também já teve, é, né, com essa evolução do DevSecOps, teve, já teve alguns problemas, até mesmo com ferramentas automatizadas apenas, né? a gente depender apenas de ferramentas automatizadas também não dá, porque se a gente tem um serviço, uma única aplicação, e aí ela, do nada, sofre, sofre um, um deploy, e é, são implementados serviços que é, são interconectados, essas ferramentas param de funcionar. Então, é aí que a gente tem aquela aquele processo de análise manual também e aí que entra a parte do analista então a gente tem é, diversos pontos né é, que parece que são meio escondidos que a gente precisa analisar para não ter esses problemas na parte do desenvolvimento
0: perfeito aproveitando esse gancho que vocês deram é... fala um pouquinho mais né que que é o SaaS então assim que que é SAST que que é o DAST para quem está nos ouvindo para entender em qual momento que ele entra ali na esteira, o que, que é automatizado, o que, que não é. Fala um pouquinho mais, fazendo o favor, Carlos. Carlos Escoco, né? Vamos lá. <risos> Carlos, você tá está Estava... tá no, tá no,
1: tá no mute. Opa, perdão. Eu, Eu acho que ele vai ser uma, uma análise estática do código, né? Então, normalmente, você vai ter ali no, no pipeline, é, na sua esteira de DevOps, uma ferramenta de... É, a orquestração de ci tem o Jenkins que é bem bem famoso, né? O Sash, ele pode se integrar a nessa a, a essa ferramenta e fazer é, é, ali os testes de segurança, as verificações dele. E tem realmente algumas armadilhas aí no Sash. Não adianta realmente, como o Escoco falou, a gente definir um Sash que vai bloquear tudo que é a, tudo que é baixo, tudo que é médio, tudo que é alto, sem uma política clara. É porque eu posso estar quebrando a minha pipeline, eu posso estar bloqueando uma situação com base numa ferramenta que pode me gerar falsos positivos. Né? Então, é, tem que se definir bem, equilibrando esses pratinhos, políticas e normas claras, para que é, seja funcional, para que a ferramenta não seja, de fato, um impeditivo. Já o... Já perdão já o é DAS é, O DASH ele vai é, ser o teste é, dinâmico dessa aplicação. E aí o DASH também pode ser feito por uma ferramenta ou pode ser feito por um time de, de, de HT, por exemplo, fazer esses testes dinamicamente validar o que foi feito na análise estática do código que vai identificar codificações inseguras e complementar com esse DASH, que pode ser ferramental, funciona bem também, mas precisa que sejam analisados os positivos, os verdadeiros e os falsos, e pode ser feito, inclusive, manualmente por uma equipe é, de HT que vai pegar algumas coisas que o DASH não vai pegar. Né? Então, a gente tem uma tendência de ter menos positivos falsos num, numa verificação manual mesmo do que... Num, num DASH é, é, automatizado, então é legal aliar tudo, to, os três, o DASH automatizado, o SASH e a verificação manual por, por final, por fim. E é
3: importante frisar que essas duas partes elas tão, são essenciais para a gente ter um processo de... deve ser é, inteiro implementado, né? não tem como a gente fazer apenas uma análise DASH e deixar por isso a aplicação, porque de qualquer forma, a gente tem também os processos de implementações. né? Então, uma análise é, estática, a gente vai fazer análise, o, o desenvolvedor ele já vai corrigir a nível de código, já numa análise de onde a gente já tem uma aplicação como se ela tivesse em produção e homologação, já em funcionamento, né? que a gente já tem uma comunicação é, com o um servidor e tudo mais, a gente já tem um, um processo de implementação também mais complexo, né? porque a gente tem que implementar, por exemplo, no próximo... É, na própria na próxima versão desse desenvolvimento. Então já, é um, é, já são vulnerabilidades mais complexas de serem encontradas e de serem corrigidas, porque a gente tem que fazer um, um novo deploy e tudo mais. Então são dois processos que de fato é, eles são essenciais e não tem como você ter um, deve ser que ser, é, apenas com um deles, né? São dependentes, vamos dizer assim. <risos> Muito
1: bom. Perfeito. Você não pode criar gates inviáveis, né? Só complementando, você não pode criar um gate ali. O que é o gate? Não? Um ponto de verificação que, que ele seja inviável. É, então, a política ela tem que ser clara, tem que existir uma norma de segurança é, clara, viável e aceitável para que, que isso funcione. Não é só ali colocar a ferramenta e esperar que ela faça todo esse trabalho. Ela vai automatizar, sim, a maior parte do trabalho, mas a, a, o, o olhar ali a, analítico ele continua sendo necessário, se não em tempo real, pelo menos na definição de como esses gates, como esses steps vão ser, tanto falando de segurança quanto de qualidade, né? De como esses quais são as políticas
0: aplicadas a cada um desses steps da esteira. Muito bom. Então se a gente for mentalizar aqui, Marcelinha, me ajuda, me ajuda nessa mentalização. Se a gente for <risos> pensar como que é isso. Então eu tenho ali Desenvolvedores, vamos pensar numa esteira mesmo, tá, pessoal? Desenvolvedores, desenvolvendo, claro. Terminei de desenvolver, né, utilizando ferramentas, utilizando toda a parte de merge, de automação e nem diante. Passo, né? Desenvolvi, legal, fiz aqui, compilei, legal. Antes de entrar para QA, antes de entrar para tester, para tudo mais, eu passo por essa esteira de SAST e DAST geralmente podem ser a mesma solução, né? às vezes você pode ter a mesma solução que faça os dois, e aí você tem soluções de mercado. É, pô, Passou, validou, descobriu vulnerabilidades, automaticamente retorna para os desenvolvedores que são responsáveis, não para outra equipe, para eles mesmos resolverem, corrigiram, faz de novo o merge, faz de novo a compilação... Passou, validou, vulnerabilidades corrigidas. Aí sim eu posso entrar para QA para testes e para a equipe de Red Team de EHT. Ok, não encontrou bugs, a equipe de EHT está testando em paralelo. Se encontrar algum outro tipo de vulnerabilidade, a gente volta. É, é isso, basicamente, de forma bem simplista, é isto, né? É, aí vem duas perguntas. A primeira, pô, por que. Que nós temos é, ainda interação humana nesses testes, né? Por que que existe, por que DAST e SAST não captura todas as vulnerabilidades? É, eu imagino que nós temos aí desde vulnerabilidades que às vezes precisam é, de interação humana para ser descobertas, e aí se vocês puderem falar um pouquinho. É, só que antes dessa, dessa pergunta, eu vou inverter e fazer uma para Ma. Má. Má. e empresas que às vezes não possuem esse budget para adquirir uma ferramenta tão grande de SaaS, tá? acho que são ferramentas caras, tá? É claro que, gente, se a gente for botar na ponta do, né, ali na, na ponta do lápis é, o quão é, que é caro versus o impacto de uma vulnerabilidade causa, né? isso daí fica de graça. Mas, Má, e para essas empresas que ainda estão começando ou ainda não têm esse budget ou ainda não conseguiram comprovar a necessidade dessa verba? Quais outras formas que nós temos... É, de aplicar segurança numa esteira de desenvolvimento? O que, que você imagina? Tá.
2: É, sempre existem as opções open source, mas a gente sabe que todas essas opções, elas são limitadas, não são tão abrangentes quanto ferramentas pagas, né? É, o que eu vou bater muito na tecla aqui hoje é a questão de você tornar o seu time de desenvolvimento especializado. Então, a partir do momento que o seu time de desenvolvimento, ele tem noção das boas práticas de segurança na rotina dele as vulnerabilidades elas vão diminuir no desenvolvimento dele é, então assim baseado na OWASP, por exemplo que eu acho que é onde todo desenvolvedor tem que começar é, se eles têm muito bem definido quais são aquelas top 10 ali vulnerabilidades como mitigar aquelas vulnerabilidades meu 70% do, do trabalho da ferramenta que você pagaria, ele está fazendo, porque ele, ele já sabe como resolver aquilo. Ele já sabe que no dia a dia dele, ele precisa trabalhar de forma que essas vulnerabilidades não podem ocorrer. Entendeu? Então, eu acho que você especializar o seu desenvolvedor para ele saber todas as boas práticas focadas em segurança é fundamental. A gente tem uma metodologia que foi desenvolvida pela Microsoft, é, chamada SDL, ela ela possui 12 pilares. E assim, para ela é focada no ciclo, de, é, o ciclo de desenvolvimento focado em segurança. Então, para empresas que estão querendo começar essa questão do DevSecOps, que ainda não contam com ferramentas, eu acho que é uma iniciativa super legal, porque eles abrangem desde a, da concepção da aplicação de uma nova feature até a parte de sustentação e manutenção da aplicação, desde até quando ela já está em produção. Então, você tem ali um passo a passo de coisas, que de boas práticas, que você pode aplicar no seu, no seu squad de desenvolvimento, que vai assegurar a, segura, a segurança do início ao fim.
0: Que legal, meu. Então, quer dizer, se eu pegar... É essa metodologia que a Microsoft desenvolveu, é soft, é software life, como que é? A, você, você lembra a tradução é, dela? É uma coisa assim, né? SDL. A SDL, SLDC é o life Cycle. É software development. Depois você puxa aí enquanto estiver falando aqui, ah. Então quer dizer, se a gente acessa, se a gente puxar essa metodologia, que hoje ela é aberta, qualquer um pode ter acesso. Eu analisar ela é, acho que a primeira coisa e, e aplicar, acho que a primeira coisa que vai fazer é travar a empresa inteira, né? Travar toda a parte de desenvolvimento, porque ela realmente é algo bem complexo, bem grande. Mas se eu puxar ali alguns alguns termos, algumas necessidades, algumas metodologias, algumas regras, eu consigo facilmente aplicar essa metodologia na minha esteira e a partir daí eu já vou estar tá fazendo o que chefs de que se aquele devido input está correto, se aquele devido tipo de desenvolvimento está correto, se aquele devido tratamento de informação está correto. É isso, de forma resumida?
2: Isso. É, basicamente, é assim, você, você ter os requisitos de segurança já na mente do desenvolvedor. Então, eu sei que eu estou trabalhando com dados, eu tenho que me preocupar com privacidade, eu tenho que me preocupar com criptografia, eu tenho que me preocupar com permissionamento... É, se eu estou trabalhando com recursos de terceiros, eu tenho que me preocupar se já existe vulnerabilidades exploráveis para aquele recurso, se eu já estou utilizando a versão que já é a mais atualizada com todas as correções. Então, são esses direcionamentos que muitas vezes, num contexto de um desenvolvedor, ele não tem acesso. Ele nem sabe que ele poderia fazer esse tipo de coisa que é tão simples. Mas que se você adquirir esse, esse guia de boas práticas, você insere isso na, na sua rotina, né?
0: Cara, que legal. É... Nossa, minha cabeça já foi longe. Mauro, eu tenho um desafio para você aqui. Carlos, <risos> vê o que, vê que você acha disso daqui. Não foi combinado, hein? É, quem está nos ouvindo, primeira coisa que vai fazer, deve ter tomado nota ali, é de procurar o SDL. Isso significa... Reduarte, nem me deu tempo, eu estava. <risos> então vamos lá, a primeira coisa que as pessoas vão fazer é buscar o SDL, né? Você vai achar é a internet.
2: Development lifecycle.
0: Perfeito. Então, quer dizer, nós vamos ali buscar, as pessoas vão buscar na internet, vão achar ali nos próprios sites da Microsoft essa hum. metodologia. É metodologia, como eu falei, é extremamente extensa, né? Mano, hum. meu desafio é: o que você acha daqui umas duas semanas? É, a gente lançar né, um artigo, você lançar um artigo sobre desenvolvimento seguro, só que fazendo realmente, é, pegando esse documento e reduzindo ele ao máximo para uma fase inicial para quem for trabalhar com o desenvolvimento seguro. Axiou legal?
2: Sim. Bora fazer Vamos isso?
0: Lá. E disponibilizar para o público. Então, pessoal, daqui umas duas semanas estaremos aí com esse artigo desenvolvido
1: Por pela Marcela. De vocês,
2: meninos?
1: <risos> isso que a Marcela colocou é muito interessante, porque tem coisa barata nisso aí, realmente tem coisa cara. A gente sabe que ferramenta de segurança é cara. Às vezes, depois do incidente, passa a ser barata também, né? Mas <risos> antes do incidente ela é cara, né? Mas tem coisa que, que realmente é, é, é mais baixo custo. Modelagem de ameaças e passagem de requisitos, é, que são essas questões que a, que, a, que a Marcela colocou, isso tem um impacto fortíssimo no desenvolvimento e, e, e tem um baixo custo, você não precisa de uma licença, você precisa naturalmente de um de um profissional ali especializado ou uma assessoria, uma consultoria especializada em, em SDLC, né? É mais ou, ou ainda um security champion, né? se fala muito disso, do security champion, que é a pessoa de segurança dentro da squad de desenvolvimento. Né? Você capacita uma pessoa dentro da squad e essa pessoa está junto com a squad fazendo essa ponte entre segurança e desenvolvimento. Então, isso você pode utilizar os profissionais que você já tem né? ou, 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 ou buscar, caso você não tenha esse normal dentro de casa, buscar uma assessoria e, e fazer a baixo custo. E tem um impacto fortíssimo. Quando então, você fala quais são os requisitos para autenticação, quais são os requisitos para um reset de senha, quais são os requisitos para uma série de coisas, o desenvolvedor ele já tem aquela, aquele guia ali, aquele mindset no que vai pensar. A partir dali, ele vai pesquisar por melhores práticas e isso vai ter um, um ganho muito grande por um custo relativamente
0: baixo. E, gente, faz diferença, né, Carlos? Vamos, vamos pensar bem, faz muita. Quando você fala ali de ter requisitos para um reset de senha, ah, mas quais seriam os requisitos? O primeiro, vai, o negócio mais banal é, se alguém digitar é, um usuário que não existe, não informa que aquele usuário não existe, só informa que a senha ou o usuário está, está incorreto. Pô, mas o que, que isso muda? Isso daí muda uma enumeração de usuários, né? Coisas ridículas. É e aí é voltando àquela pergunta, né, aí focada para o Skoku e para o Mary, sobre o SAST e o DAST, né, vulnerabilidades que são descobertas por eles e vulnerabilidades que são descobertas por um time de EHT, por um time de Red Team especializado. Essa que eu falei agora é um, é um, é um típico exemplo. Né? Uh, se você desenvolver corretamente, nenhum uh, SAST nem o um SAS, um DAST vai descobrir isso daí. Mas na hora que você faz um teste de vulnerabilidade, você fala, opa, esse tipo aqui de, de informativo que aos olhos de um SAST ou DAST está correto, ele dá informações ali um pouco né, sigilosas relacionadas quais usuários têm na base ou não. É, isso é comum, esses tipos de vulnerabilidades? Quais outras, assim, vocês lembram de cabeça que é, apenas realmente humanos poderiam identificar versus SAST e DAST?
3: Olha, Edu, é, vindo para essa parte de vulnerabilidades, a gente acaba abordando é, até aquela questão de... Ah, por que, que não tudo é automatizado, né? Por que, que a gente tem que ter um pen tester, tem que ter um analista trabalhando em cima disso, se uma ferramenta está fazendo isso, se um, é, sei lá, se um deep shield, ele está analisando o código e está é, trazendo para mim alguns pontos importantes de risco. E é que tá, a gente não tem apenas vulnerabilidades é, que já tem um padrão, né, de ter um... É, vamos dizer uma vulnerabilidade uma versão de algum software algo do tipo a gente também tem vulnerabilidades lógicas onde a gente trabalha lógica de negócio tudo mais então de qualquer forma é, você pode estar tá implementando algum sistema alguma algum processo de validação e na parte de, do desenvolvimento você não faz por exemplo essa validação do lado do servidor você trabalha isso apenas com lado do cliente então é um é um processo que ele do lado do cliente tudo é, tudo é manipulável né, vamos dizer, se um atacante está mexendo com, a, com aquele aplicativo, com aquela aplicação, é, ele consegue manipular se a validação está apenas do lado dele. Isso não é um processo, não, é um, não foi um erro do desenvolvedor é, em questões de ah, eu, deixei, eu não tratei algum parâmetro, eu não é, mitiguei alguma vulnerabilidade específica. Isso foi um erro lógico, né? um, uma, foi uma falta de atenção no código das, em questões de validação de ambos os lados, né, de colocar esse, é, essa validação do lado do servidor também. Então, a gente tem um, é, diversas falhas lógicas é, decorrentes, por exemplo, de client-side, né? do lado do cliente apenas dessa manipulação. É, e daí por diante, às vezes você está desenvolvendo um aplicativo mobile, vamos por isso o Twitter aconteceu em 2020, o Twitter, uma das aplicações mais famosas que tem, ele simplesmente implementava no. É, quando você posta, fazer algum post, ele tinha um WebKit, né, que é o web view do, do Android, para expor uma página web quando o usuário postava. Beleza, aquilo não tinha uma vulnerabilidade em específico. Mas aquele WebKit, os desenvolvedores ativaram a opção de JavaScript para a página ela trazer, é, ela executar JavaScript para o usuário quando ele abrisse. Então, isso permitiu a descoberta de vulnerabilidades em 2020, né? que foi uma das CVs é, encontradas para a que ficou mais famosas, que foi a Universal Cross-Site Scripting. Foi justamente explorando essa parte do WebKit. Ah, foi uma vulnerabilidade? Agora sim, ele é cadastrado como uma vulnerabilidade na versão do WebKit, mas na época não, foi apenas é, uma falta de atenção do desenvolvedor dele ter habilitado JavaScript e uma funcionalidade que não precisava, que não estava sendo utilizado. Então, a gente tem é, diversos processos lógicos né, que uma ferramenta ela não é capaz de identificar. E é por isso que a gente tem aí a atuação do analista, a atuação do pentester junto para trabalhar isso. E é importante aquela parte da metodologia que vocês estão citando anteriormente, por causa disso. A gente já agiliza o processo. né? Então, a gente trabalha com a parte operacional também. Porque você, cumprindo os requisitos, você agiliza o trabalho de um pentester, você agiliza o trabalho de uma ferramenta, da análise. E aí, o processo se torna, de fato, a gente começa a entrar na parte do DevSecOps, trabalhar com, com a segurança, com a parte operacional, com a parte ágil né, da entrega do projeto, tudo junto. Muito bom, Escoco. Muito
0: bom mesmo. Acho que abrangeu tudo ali, né, Eric? Perfeito, abrangeu tudo. É, a, palavra,
1: a palavra que ele usou muito, muito interessante é justamente as vulnerabilidades lógicas e, principalmente, como vulnerabilidades baixas ou médias podem ser encadeadas para gerar riscos altos, por exemplo. É, como, como que eu encadeio um XSS é, com uma CSP mal implementada? Como, como que eu pego uma determinada vulnerabilidade e posso utilizar para fazer um phishing ou ludibriar o, os usuários de determinado sistema? Né? Então, essas coisas, as ferramentas, elas não vão conseguir pegar, elas cortam um mato alto, um mato bem alto, por sinal, mas essa necessidade da análise individual e concordando com, com o escopo é fundamental.
0: Muito, muito, muito bom, gente. Mar, voltando para você, Mar, eu, eu sei quando você <risos> sente que dá para tirar coisinhas de você que você vai ajudar muitas pessoas. <risos> Antes de mais nada, mas se não fossem os programadores, não existiria segurança digital, tá? Então, assim, não é um lado negativo, é um lado ah, extremamente positivo. a
2: gente que tá errado. De forma <risos> alguma,
0: muito pelo contrário. É... Às vezes a gente acaba culpando, né? Falar assim, ah, não, porque saiu a vulnerabilidade, não, porque existiu a vulnerabilidade, não, porque o, o desenvolvedor é, foi, não teve atenção ali. Não, a ideia não é essa. A ideia é que, assim, é... vocês ajudam a gente muito, claro, e... A hora que os desenvolvedores é, olham para a área de segurança, primeiro ou eles se tornam excelente ethical hackers, é, ou se eles continuam na área de desenvolvimento, meu, é, o crescimento desses profissionais é, é absurdo, né? Porque eles eles viram é, uma, uma queria dizer, assim, uma arma letal para tudo, para ó, excelentes desenvolvimentos, excelentes análises, tudo. vocês consabam, acabam conseguindo criar o que for. E aproveitando esse gancho que eu enxergo isso de você e da nossa equipe, porque eles têm essa, essa mesclagem gigante, né, entre desenvolvimento e segurança, uh, quais dicas você pode passar para o pessoal? Sejam para desenvolvedores novos, ou sejam até para uh, a galera de segurança mesmo, que às vezes olha, olham né, para o time de Dev como sendo algo tipo, pô meu, mas caramba, toda vez as mesmas vulnerabilidades ou não. O que, que você que né, navega nesses dois mundos aí, pode dar de dica?
2: É, primeiro falando o termo de, de convencimento, né? Porque eu acho que existem ainda essas barreirinhas que a gente tem de tipo, ah, eu sou de dev, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu sou de segurança, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu acho que você quebrar essa barreira já é muito bom, sabe? A gente se limita muito no nosso escopo, e isso faz com que a gente não se abra para crescimento. Então, é, a partir do momento que você se abre a fazer uma troca com a outra equipe, isso já vai agregar muito para você, para o seu conhecimento, para a sua carreira, para o seu dia a dia. Né? É, se eu sei que eu tenho perto de mim uma equipe de Red Team, por que, que eu não vou lá e falo, olha, eu estou desenvolvendo agora uma funcionalidade de login. Quais são as melhores práticas aqui que eu posso fazer para mitigar ao máximo as vulnerabilidades no, no meu formulário de login? O que, que eu tenho Então, assim, essa troca, se você tem no seu dia a dia, faça. É, porque às vezes as pessoas pensam muito, ah, a empresa tem que pagar curso para mim. Ou eu tenho que tirar do meu bolso um curso. Mas não, na prática você aprende muito mais no dia a dia. Se você pode contar com alguém ali do seu lado que vai te ajudar tecnicamente. É, uma outra coisa também é que. Se a empresa que a pessoa está atuando, ela tem essa questão de estar te cobrando algo voltado à segurança, enxergue isso com uns bons olhos, de tipo assim, no mercado você vai ser muito valorizado, é, para a sua carreira isso vai ser extremamente importante, não enxergue que estão ah, me contratando como devem, mas querem que eu faça trabalho de segurança também. Não é isso, é, é um direcionamento que o mercado está tomando. né? É, e daqui a alguns anos Se você for um desenvolvedor Que não tiver skill de segurança Você não vai ser um profissional qualificado para o mercado Você vai ficar para trás Então é tudo coisas que você tem que ir surfando a onda Porque senão você vai ficando para trás Eu acho que essas são a, as, as dicas aqui né? Do dia a dia Vai tirando de onde você pode tirar Aproveita as pessoas que trabalham com você Aproveita os técnicos que estão do seu lado Porque eles vão te passar muito conhecimento
0: Ai, Marcela, que orgulho que eu tenho de você, viu? <risos> Ô, Ma, quantas vagas você está aberta hoje no seu time? Quantas vagas estão abertas?
2: Temos quatro vagas abertas para sênior, né? Desenvolvedor Fullstack PHP sênior aí. E temos vaga para front-end também, sênior React. Temos vaga para... Arquiteto de soluções, aí um cara bom de, de, de arquitetura de software.
0: Acho que é isso. É isso, né? Acho que são em torno de sete vagas, né? De sete a oito vagas. Então, pessoal, quem quer uh, entender Nem um pouquinho mais. <risos> Exatamente. Sobre segurança, de desenvolvimento, tá aí a dica, tá? A Marcela é uma excelente gestora. E que dica, hein?
1: Porque o desenvolvedor é, que tem essa visão de segurança, realmente o cara tem uma, um potencial, por enquanto, né, de se tornar um elefante branco mesmo, um cara diferenciado. Total. O cara, então, realmente, quem puder aproveitar essas vagas vai ter uma, um aprendizado aí muito, muito bom, porque a Red Belt justamente alia esses dois mundos realmente se torna um profissional diferenciado e muito requisitado.
3: Sem contar que a gente não trabalha apenas com, com técnica, né? A gente tá, deve ser que o Ops está atrelado à gestão, a pessoas. Então, é, toda essa parte da Marcela, do Edu, da gente é, ter essa comunicação com uma equipe, ter essa integração de um time de desenvolvimento com um time de Red Team, é isso que de fato evolui né? o, o nível de maturidade das aplicações o nível de maturidade. É, tanto da gente quanto dos nossos clientes, né? Então, Com esse certeza. é o ponto essencial. É isso, meus amigos. Pessoal, chegamos aqui a
0: 46 minutos. O tempo voou, né? A gente nem viu aí passando. Quem, quem está nos escutando, espero que tenhamos utilizado de forma proveitosa esses 46 minutos aí. Espero que vocês tenham adquirido algum conhecimento. É, Nery, mais algum ponto que você queria queira deixar aqui para o pessoal? Opa, quero agradecer ao, ao convite.
1: Queria pegar um espacinho para mandar um, um, um beijo, um abraço para o meu time de HT, para o time da Red que está lá comigo. É, quero mandar um abraço para o Augusto e para o Murilo, que trabalham lá comigo nessa questão. Ah, sensacionais, sensação. E para o Gabriel Loss, que aí, que também nos, nos apoia muito fortemente aí, e é o pedra angular aí do nosso trabalho no Banco BV. Agradecer demais a vocês aí pela oportunidade da gente bater esse papo muito legal, muito produtivo.
0: Maravilha, né? E abraço para o time do BV, Gabriel, Augusto, galera, todo o gente fenomenal. É, abraço para o nosso time também, que tá lá. Grande beijão para todos. Escocô, é, alguma
3: última mensagem aí para o pessoal? Olha, eu também só tenho agradecido por, pelo convite, né, pela oportunidade de última hora. Assustou, mas. <risos> convite o negócio nesse é assim período, mas é, é faz parte, foi muito bom conversar com vocês com o Carlos também, que fazia muito tempo que eu não tinha contato é, é muito bom bater esse papo, né? a gente acaba mesmo nós que já estamos inteirados na área a gente acaba pegando a visão é, de, de um gestor de um, é, de um gerente da parte de desenvolvimento da parte de pen -teste, que é muito bom também então só tenho a agradecer e é isso, um grande abraço aí para todo o nosso time de Team e a parte de desenvolvimento também, que
2: estamos... <risos> sempre juntos.
3: Sempre juntos. <risos>
0: obrigado. Marcelinha, manda um beijo para todo mundo, Marcela.
2: Muito bom estar aqui. É, eu estava falando com o Duque, desenvolvedor, é meio bicho do mato, né? Não gosto muito de aparecer, mas... <risos> É, foi muito bom fazer parte desse bate-papo, agregou muito, né, para gente. Espero que o pessoal que tá vai assistir, que vai escutar, também sinta isso que agregou para eles. Eu quero mandar um beijo para para minha equipe, para os meus meninos é, que me ajudam muito no dia a dia, para todo o time da Head Belt que dá esse suporte para gente e permite que a gente tenha esse crescimento, né? E é isso, obrigada.
0: Gente, uma então, conversar. trabalhar com a gente exatamente, a venham <risos> gente, bom conversar com vocês novamente, obrigado a quem está nos ouvindo nos escutando, nos vendo realmente é, é um prazer e isso aqui é para vocês e é tanto que é para vocês que eu peço, por favor que visitem ali o site da Red Belt é, para mandar né, seus comentários, sugestões ideias ali pela, pela forma de contato tá bom? Para quem está nos escutando pela primeira vez e ainda não nos segue, né? estamos no Deezer, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud e no próprio YouTube, que além de gravado com som, nós também temos imagem. Então, se quiser ver nós passando vergonha, é só acessar o YouTube. Então, é isso. Obrigado. <risos> Grande abraço a todos e vamos que vamos, gente.